0: Naszego gościa znasz z radia, telewizji, gazet i takiego dużego portalu, w którym jeździł autem i rozmawiał z ludźmi. A potem wszedł do biznesu technologicznego, gdzie liczą się nie tylko okrągłe zdania, ale również liczby. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W jaki sposób rozpoznawalność wpływa na tworzenie biznesu? Pomaga? Przeszkadza? jak ją można wykorzystać, a kiedy jej nie używać. Popatrzmy też z drugiej strony. Jesteś osobą rozpoznawalną, a jednocześnie rozwijasz swój biznes. Agencję turystyczną, agencję audio-video, aplikacje, dzięki której Smerfetka albo Robert Lewandowski mogą złożyć życzenia twojemu dziecku. Te zagadnienia wydają się bardzo oddalone od siebie. Jednak jest jedna rzecz, która je łączy. Wartość jest w ludziach, a jak organizować społeczność dowiesz się pod koniec tego podcastu. Naszym gościem jest Jarosław Kuźniar, szef agencji Go Forward, Voice House i CEO aplikacji FanWisher. Jeśli słuchasz nas na aplikacji Apple bądź Spotify, po wysłuchaniu tego podcastu ocen go i poleć swoim znajomym. Dzień
1: dobry, dzień dobry. To jest Escola Mobile Life. Witam serdecznie w okresie międzypoświąteczno-noworocznym. A ze mną jest Jarosław Kuźnier. Witam cię, Jaku.
2: Cześć, dzień dobry. Cały czas próbuję uwierzyć, że jesteśmy na żywo, ale widzę, że w okienku sugerują live, a jak jest live, to ja się wreszcie jakoś Dobrze czuję, prawie jak u siebie.
1: Jako, dużo osób cię kojarzy, mówi, ok, gdzieś, gdzieś widziałem tę twarz, nie kojarzy, ale chciałbym, żebyś, mamy tu podcast merytoryczny, tak? dla wszystkich, którzy nas słuchają, to spotykamy dzisiaj Jarka nie jako celebryta, dzisiaj spotykamy go jako przedsiębiorcę i to przedsiębiorcę, którego ja bardzo kojarzę z osobą, która się kręci wokół technologii, wokół IT. Spotkaliśmy się z Jarkiem na żywo na gali, Deloitte Fast 50, gdzie Eskola miała okazję wygrać tą kategorię Growth Stars. Brawa
2: dla Eskoli! I
1: Jarek to prowadził, ale widziałem Cię też w występach gościnnych w Tenderhacie, gdzie przy okazji ich debiutu opowiadałeś o ich historii. Widzę, że inwestujesz w spółki i właśnie dzisiaj chciałbym opowiedzieć, żebyś Ty opowiedział, porozmawiać z Tobą o tej Twojej drodze. Jak to się dzieje, że z kimś, kogo użyje tego słowa celebryty, tak? stajesz się inwestorem i to właśnie w okolicach tych technologicznych spółek. To jest temat, to jest tło naszej dzisiejszej rozmowy, także najpierw zacznijmy od tła, jak się staje człowiek celebrytą. Znaczy, powiedz trochę o tej historii scenicznej, tak scenicznej, oczywiście przed srebrnym, złotym, nie wiem jaki teraz, kolorowym ekranem.
2: Właściwie dzisiaj to jest nasz ekran. Nie? Tak naprawdę bierzesz zwykłego umownie streamiarda i jesteś live wszędzie i to jest fajne. Zresztą wracam z takiego spotkania z jedną stop top menadżerek świeżo po awansie w jednej z największych firm, która ma pod sobą 6 tysięcy pracowników i rozmawialiśmy właśnie o jej własnych mediach z nieczekaniem na te media, które już znamy. I z prośbą o to, żeby zechciały posłuchać pewnej historii, tylko żeby budować to po swojemu. Ja mając lat 15, to było za 44 lata temu, wszedłem do Radia Sudety i to były takie pierwsze stacje radiowe, które były publiczno-prywatne, w tym sensie, że publiczny był nadajnik, należał do gminy, no i gmina miała władzę. Wiem, że dzisiaj to jest dosyć oczywiste i że dzisiaj władza ma władzę także nad czwartymi mediami, czy, czy nad czwartą władzą, ale wtedy to było coś nowego. Natomiast konsoletę, która zapewniała nawet nadawanie w stereo miał Andrzej Tower, który do niedawna jeszcze pracował wtedy w zakładach Diora w Dzierżoniowie, bo to tam się działo na Dolnym Śląsku, no i zakłady upadały, radiowęzeł upadał, Andrzej pomyślał sobie, kurczę, jaka piękna konsoleta, to ja ją wezmę. Zabrał ze sobą, wniósł na Pocztową 14. Mimo, że to było tak dawno temu, to, to jest jedno z najważniejszych doświadczeń, więc, więc doskonale pamiętam. No i powstało radio. Ja przyszedłem, żeby porozmawiać o tym, co mi się zdarzyło w liceum. Byłem w pierwszej klasie, gnębili mnie jako, jako kota i tak dalej, i tak dalej. Napisałem o tym artykuł, pojechałem do... Wrocławia do Gazety Wyborczej mówię, słuchajcie, opiszcie to, bo to jest niezwykła sprawa, zresztą nie musicie sami pisać, ja napisałem dla Was artykuł, więc popatrzyli jak na każdego piętnastolatka w korytarzu dziwnie, no i nie opublikowali, ale ja mogłem wrócić w wakacje i u nich pracować, natomiast wróciłem z tym artykułem do Dzierżoniowa, usiadłem w studiu i opowiedziałem o tym i wychodząc, mój kolega, który dzisiaj jest rzecznikiem jednego z największych polskich banków mówi, ten facet z brodą przy wyjściu to jest właściciel. Zapytaj go, może tu jest jakaś robota dla ciebie, nie? więc zatrzymuję się. Brzmiałem trochę inaczej niż brzmię teraz, ale tylko nieznacznie i mówię panie Andrzeju, pan, pan tu podobno rządzi, mam trochę czasu po lekcjach, więc może bym robił audycję. W sobotę miałem czterogodzinną audycję, która się nazywała POP. Pop, FM, FM, FM i pierwszy raz użyliśmy wtedy z moim kolegą y, kamery pogłosowej, żeby tak cudowny dżingiel tak ważnej dla mnie audycji powstał, jak jak przed chwilą go zagrałem. Przez cztery godziny mogłem grać i gadać, więc coś tam próbowałem mówić bez jakichś specjalnych ograniczeń no i tak się zaczęło. A potem zamarzyłem, że będę wysłał korespondencję do Radia Wrocław o tym, co się dzieje w Dzierżoniowie, w Bielawie, więc byłem korespondentem na telefon już Regionalnego Radia, więc byłem powiedzmy bliżej y, centrali. Dla mnie centrum świata to był wtedy Wrocław. No i później przeniosłem się do Wrocławia, czytałem serwisy informacyjne, prowadziłem studia Odra, czyli takie no, kilkugodzinny program polityczno-społeczny z udziałem słuchaczy. No ale w którymś momencie zmienił mi się szef. Dzisiaj już wiem jakiego szefa bym nie chciał, także dzięki tamtemu doświadczeniu z Filipem i Filip w sumie on mądrze podszedł do tego, bo on mówi tak, słuchaj, ja wiem co ty robisz. Ja wiem skąd Ty się wziąłeś, ja widzę ile Ty masz lat i moim zdaniem Ty nie powinieneś być w tym miejscu, w którym jesteś, więc ja bym Ci zabrał te dyżury jako host, ale bym Ci dał mikrofon, żebyś wyszedł na ulicę i udowodnił mi Twojemu nowemu szefowi, że Ty potrafisz zrobić prostszą rzecz niż poprowadzić audycję, więc udowodni mi, że potrafisz zrobić jakiś reportaż gnojku. Udowodniłem i zostałem, natomiast w tym momencie Filip też powiedział mi, ale w jakimś sensie, więc ja przygotowałem się do tego i zadzwoniłem do programu Trzeciego Polskiego Radia, to była jakaś 15.30, na centrale, myśląc sobie, że najgorsze już co się miało wydarzyć u szefów trójki jest za nimi i powiedziałem, dzień dobry, nazywam się Jarosław Kuźniar, pracuję w Polskim Radiu Wrocław, więc w sumie jesteśmy w jednej firmie, więc chciałbym pracować u Was, czy możecie mnie połączyć z kimś, kto odpowiada za serwisy informacyjne? Łączę z Jolantą Kucharską. Proszę czekać na linii. Jolanta Kucharska, przecudowna kobieta, odbiera i ja, mając, nie wiem ile ja miałem wtedy, 18-19 lat, mówię Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kuźniar, pracuję w Polskim Radiu Wrocław, prowadzę studio od razu, czytam serwisy informacyjne. Szczerze? Zastanawiam się, czy nie potrzebujecie kogoś do serwisów. Proszę przyjechać, nagramy, z Wiktorem Legowiczem posłuchamy i zdecydujemy. Więc byłem we Wrocławiu, mówię do mojej cioci, słuchaj, jest szansa, dawaj yy, kasę, Pozdrawiamy serdecznie i dostałem 150 zł na pociąg i na hotel, powtarzam to, bo to jest bardzo ważny hotel, wciąż istniejący, nazywa się hotel ZNP przy, na Powiślu, z widokiem na Wisłę, choć akurat mój pokój wychodził na zupełnie inne, inne, inne okolice, bo był tańszy. No i przyjechałem pociągiem do tej Warszawy jakoś dzień wcześniej, a później o 9 rano musiałem się stawić w Trójce, więc blisko w miarę poszedłem. Usiadłem w studiu, takim starym studiu trójki, gdzie wszystko śmierdziało, znaczy pachniało, ale tak naprawdę śmierdziało właśnie taką starością, w ogóle nieużywaniem, no i to było cudowne, wiesz, i oni poszli tutaj akurat, gdzie siedzę teraz w studiu Voice House, nie ma tej szyby, ale oni poszli po drugiej stronie, stanęli z realizatorem dźwięku, ja dostałem jakieś kartki z serwisem informacyjnym, cisza totalna, założyłem słuchawki i zacząłem czytać, po swojemu, jakoś tam. Oni to nagrali podziękowali mi, ja wyszedłem, później zadzwonili i mówią, wie pan co, to nie jest złe. Właściwie jakby pan tak wrócił do nas i mamy pracę w soboty od 20 do 2 w nocy i w niedzielę od 20 do 2 w nocy. Czy pan chce? I teraz jestem we Wrocławiu, zarabiam jakieś tam pieniądze, studiuję jeszcze wtedy i mam nagle propozycję pracy w Trójce, gdzie nie znam nikogo, miałem 150 zł od cioci na podróż, ale nie umawialiśmy się na to, że będzie moim inwestorem na dłużej, więc mówię tak. I znalazłem jakieś miejsce, jakiś pokój taki, pamiętam, tutaj niedaleko centrum w, u starszego pana. I tam sobie żyłem u niego. No i chodziłem do tej trójki, mimo że byłem tu cały czas, czyli cały tydzień, bo nie opłacało mi się jeździć między Wrocławiem a Warszawą, więc... Chodziłem wokół tej trójki po Agrykoli, patrzyłem na ten budynek, jakbym był wiesz, w Wambierzycach albo w innym Licheniu, chodził i patrzył na to wszystko i mówił, Boże, to jest niemożliwe, że ja tu jestem. Ja Ci dziękuję, że ja tu jestem. Mimo, że nic nie mogłem zrobić. Mogłem sobie słuchać cały czas trójki, ale mój czas był tylko w soboty i w niedzielę o 20. I dzisiaj wierzę, że akurat nasi słuchacze y, będą mieli y, trochę inne podejście do tego, ale Niedźwiecki, Kaczkowski, Kedryński, Beksiński, Młody, to byli ludzie, przy których ja pracowałem. Tak jak dzisiaj siedzę sobie obok Ciebie, to tam miałem ludzi z którymi mogłem pogadać chwilę o tym, co oni myślą, o tym, co ja zrobiłem i tak, tak wyszło. Więc jak mówisz, celebryta, jak człowiek daje gębę w telewizji, no to siłą rzeczy tak na niego patrzą, gdzieś się pojawi w jakiejś jednej, drugiej gazecie. Ja jestem po prostu chłopakiem, który umie gadać, no i to wykorzystuję.
1: Słuchaj, jesteś, przechodzisz przez te różne redakcje, rozwijasz swój warsztat, ale chcę teraz przeteleportować nas od 20 lat do przodu, twojej kariery, gdzie jesteś w Onecie i ja byłem koinwestorem tam w tym akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, twój pitch deck mi się przewinął, że chciałeś zrobić takie przedsiębiorstwo travelowe, nie? takie nowoczesne, takie fajne, które stoi w opozycji do tych większych, świętej pamięci Nekermana, polskiej Itaki czy Rainbowa, ale to miało być takie biuro podróży z duszą nie? i to chyba zresztą cały czas działa i chyba... To jest pierwsza rzecz, gdzie kojarzę Cię, że pojawiłeś się w zasięgu odbioru, takich nowoczesnych inwestycji. Chciałbym, żebyś powiedział jakby skąd to się wzięło. Czy to był taki po prostu pomysł, czy to był jakiś taki większy plan?
2: Dzisiaj z perspektywy czasu widzę, czuję i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, że powinieneś być zdywersyfikowany. Ja pracowałem i umiem tylko gadać przez, przez długie lata, natomiast dla mnie ważne było to, że kiedy zarobiłem, bo mogłem wyjść na scenę dużą w tvn jakieś pieniądze większe miesiąc do miesiąca i powiedziałem mojemu szefowi, jest licencja na biuro podróży, ja sobie ją kupię i będę je rozwijał, rozwijaj to nie kosztowało wiele wtedy, na no, parę tysięcy złotych. Więcej kosztowały mnie prawniczki, które pozwoliły mi to jakoś opisać i zbudować. I to było coś takiego, że ja wiedziałem, nie, nie, nie czułem, że to będzie biznes, bo w ogóle nie, nie, nie czułem się też ani startupowcem, ani biznesmenem, to nie były jakby te czasy. Natomiast trafiłem do coachingowej przestrzeni, zacząłem wtedy współpracę z Szymonem Pawlicą z Wintomu, z którym dzisiaj później założyliśmy fun Wishera I jakby Szymon był też takim moim cudownym przyjacielem, który mnie wprowadzał trochę w ten świat. Nie? Poznałem też Izę Górską, która rządziła wspólnie z Aureliuszem Górskim swoim mężem, wtedy Zebrą, czyli właśnie taką pierwszą przestrzenią, gdzie można było wynająć jakieś biurko. I właśnie Iza mówi, słuchaj, jest tam okazja, żebyś poszedł i pokazał swój pomysł, więc idź i piczuj. No i to, to tak się skończyło. Natomiast to była moja pierwsza styczność z technologią, też dlatego, że go for to jest to, o czym mówimy i ono sobie działa, choć covidowo ma się gorzej niż mogłoby. Ale wierzę, że, że, że jesteśmy już powoli nad wodą. Natomiast druga rzecz to było go for guide, który miał być taką platformą do połączenia ludzi, którzy chcą zwiedzać fajnie miasta z przewodnikami miejskimi, którzy są totalnie rozproszeni, totalnie zindywidualizowani, biją się ze sobą o miejsce, o tych ludzi i tak dalej. Chciałem dać im przestrzeń, w której oni złapią się z klientami, będą fajnie ocenieni, będą, będziemy zdali ich trasy, będziemy zdali Koszty, nie będzie wolnej Amerykanki, nie będzie dawania pod stołem po obejrzeniu Krakowa itd. Tak tak no i wtedy pamiętam, że trafiłem, do, dostałem od Sidu 100 tysięcy złotych, i to był fajny i niefajny moment. Bardzo rzadko o tym mówię, ale dlatego, że on był fajny, bo ja się czułem wygrany. Okej, okay, dzisiaj wiemy, że 100 tysięcy złotych to jest dużo, niedużo, jeśli chodzi o technologię, patrząc po wzroście ceny za godzinę pracy informatyka, ale wtedy mój szef dostał w newsletterze, mój szef TVN24 dostał w newsletterze informację, że Kuźniar dostał inwestycję i on mnie wzywa i mówi, co to chyba jest? Ja mówię, wiesz co, no właśnie oglądam to i nie mogę uwierzyć, bardzo się cieszę, a zgodziłeś się, żebym mógł rozwijać? Nie, jakby to tak nie miało wyglądać, więc wybieraj albo ja, albo ty. Ale zrobił to w taki sposób, ja już byłem po tylu latach pracy, że ja mówię, wiesz co Adam, pff, ja bym się cieszył, że mój pracownik robi coś innego i dzięki temu wracając z podróży może usiąść i przez cztery godziny opowiadać o świecie, który się kończy. Widzowie to lubią, wiesz to, masz wszystkie ratingi są na moją korzyść, wszystkie liczby są na moją korzyść, jakby nic nie spieprzyłem przez ten czas. A on mówi do mnie, musisz wybrać. Bo to jest ryzyko dla mnie, nie? Jak spieprzysz i ktoś ci umrze na wyprawie albo cokolwiek się zdarzy, to to we mnie uderzy. Więc dzisiaj myślę o tym, że jasne, miał rację. Natomiast wydawało mi się, że jesteśmy w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie. On sugerował mi przepisanie firmy na rodzinę i tak dalej. Mówię, Adam, nie, bo jakby ja to buduję i chciałbym to rozwijać, bo to mi pomaga. Ale nie dogadaliśmy się. W jakimś sensie tak, wiesz co, klienci, i to trochę w, nawiasie, w nawiązaniu też do tego, o czym pisałeś zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie, ta gęba... Raczej przeszkadza niż pomaga, bo dzisiaj klienci podróżniczy mówią, nie czytałam umowy... Ufam ci bezgranicznie, bo przecież ty mnie nie możesz zawieść, bo ty jesteś. Ja cię mogę zniszczyć w każdej chwili, prawda? Jak ja napiszę, że ty mnie zawiodłeś, to wszyscy to przeczytają, więc ty nie będziesz miał klientów. Więc ja jestem w takiej sytuacji. Nie? Daję podwójną gwarancję komuś, taką niewypowiedzianą wręcz, no ale z drugiej strony mnie to kosztuje po dwakroć więcej. Nie narzekam. Wiem, jak to jest. I wtedy musiałem się rozstać z Stefanem 24 To był ten powód. nie? Więc później był One, o którym wspominasz, i one to była w ogóle bardzo technologiczna rzecz, ale ta technologia się zaczęła nawet na etapie 2007 roku kiedy pojawił się Facebook i Twitter na skalę inną niż dzisiaj. Ja używając Twittera zbudowałem prawie 600 tysięcy followersów, którzy dzisiaj ze mną są, używając Facebooka, prawie 200 tysięcy ludzi, którzy byli z programem i powiedziałem naszym widzom, Słuchajcie, tu jesteśmy, chodźcie, więc ten mój szef, który później mnie zwolnił, zakazywał mi używania nazwy Facebook i Twitter na antenie. Ja mówię, Adam, to jest jakby, ci ludzie tam są, więc my nie możemy się obrażać. Jak oni tam są, może przyjdą do nas. Wykorzystajmy tę technologię do tego, żeby zabrać ich do nas. Później pojechał do Stanów na chwilę, do cnn i wrócił z inną wiedzą i wtedy pozwolił mi to rozwijać, ale to był też taki moment, w którym ja używałem tej technologii do tego, żeby być jak najszybciej z naszymi widzami. I teraz tradycyjna telewizja, która dzisiaj jest w takiej sytuacji, w jakiej jest, moje yy, kanały mediowe konwertowanie tych ludzi na to, żeby byli naszymi widzami wychodziło doskonale i to było cudowne. Dzisiaj w, w, udało się to wykorzystać na jeszcze inną skalę, bo był taki moment, on, świętej pamięci aplikacja, która się nazywa Periscope. Nagle okazało się, że Twitter to kupuje, mówi słuchajcie, możecie być live wherever you want i z kimkolwiek chcecie. Palikot to wykorzystywał swoją drogą w kampanii wtedy prezydenckiej, jako pierwszy polityk był live, a miał też gigantyczne zasięgi. I ja wtedy nie pracując w TVN24, pracując w dużym TVN-ie, włączałem sobie to rano w samochodzie, na statywie telefon, no i zaczynałem gadać do, do moich widzów. 150 osób w poniedziałek, 1250 w piątek. Ta sama godzina, pół godziny gadania mniej więcej, ja w samochodzie do pracy, poprawiłem mikrofon po drodze, dołożyłem make-up po drodze i zacząłem to rozbudowywać. Oni sobie to nazwali Jaroskop. Działało, nie? Technologia nagle mnie zbliżyła z ludźmi, którzy po prostu chcieli być ze mną. I dzisiaj, widząc jak wygląda tendencja w amerykańskich mediach, jakby, ale też młodego pokolenia, wybierają raczej Krzyśka czy Jarka, bo ufają im, bo zgadzają się z ich poglądami, nie wiem, są ich ciekawi i tak dalej. Brand jest ważny, ale czasami jest, nie jest najważniejszy. I to był taki moment, a w Onecie doszedł jeszcze biznes, bo też mało kto o tym wie, bardzo rzadko się ludzie do tego przyznają, moi koledzy dziennikarze, ale w Onecie, poza fajnym przywitaniem, Położeniem swojego pomysłu na mobilne studio w samochodzie live, w, z kilku kamer i tak dalej, i tak dalej, to oni powiedzieli: fajne, może się uda, róbmy, ale znajdź na to pieniądze. I to jest taki moment, w którym w TVN-ie biuro reklamy robiło swoje, biuro sprzedaży robiło swoje i ja robiłem swoje, ale w onecie ja byłem dziennikarzem, pomysłodawcą, w, szefem zespołu. I sprzedawcą, wspólnie z Media Impact Polska, które, które sprzedaje całą przestrzeń netową. I myśmy zarobili grube miliony przez ten czas, jak byłem, budując w ogóle produkt nowy i pokazując ludziom, że nie ma co się śmiać z tego, że facet siedzi w samochodzie i zbudował tam studio i rozmawia z ludźmi, bo kiedy zamykały się drzwi w naszym samochodzie, to każdy z naszych gości mówił, ale tu cicho, ale tu intymnie, to ja panu powiem coś, czego nie mówiłem nigdzie indziej, bo tam taki hałas, wie pan. I to była nasza przewaga, więc każda współpraca z markami, których nie wiem, czy mogę wymieniać, więc, więc nie, zostawię to sobie, ale czy to były duże marki motoryzacyjne, czy gigantyczne koncerny kawowe, czy to były banki, wszystko, to była moja rozmowa z nimi i biura sprzedaży. Gdzie jest moja granica jako twórcy? Gdzie jest potrzeba ich obecności? No i jakie są z tego pieniądze? Jak to rozliczyć? I tak jak mówimy dzisiaj o technologii, myśmy byli tymi, którzy zarabiali na... Facebooku na przykład, nie? I wszyscy mówili, ale jak? Bo rozumiemy, że na YouTubie można zarobić, jeśli coś jest regularne, pieniądze wpadają po prostu, ale Facebook, on nie płaci twórcom. Ale my, przychodząc do naszych klientów i pokazując im zasięgi strony głównej Onetu, aplikacji świętej pamięci Onetu, Facebooka, YouTuba, Twittera, nie, dokładając moje kanały, pokazywaliśmy im, zobaczcie, tutaj ci ludzie oglądają w takiej w takiej liczbie, poprosimy o pieniądze za to. I w ten sposób monetyzowaliśmy Facebooka. Dla mnie to była mega lekcja, która mi się dzisiaj w każdym moim projekcie przydaje, Totalnie cztery lata bardzo intensywnej sprzedaży.
1: To jest jakby dla mnie ciekawe, w jaki sposób powiedziałeś o tym, jak działają media społecznościowe, że to Ciebie zbliża do Twoich odbiorców, tak, że oni ufają właśnie tobie. Ale z drugiej strony, w tej chwili troszeczkę Twój biznes skręcił, tak? Czyli mamy Go forward, mamy Go for Guide, mamy fan o którym za chwilę będziemy rozmawiać. No i mamy oczywiście kuźniar media. I w jaki sposób ty poradziłeś sobie z tym, żeby być takim one-man army prowadzącym, szefem zespołu i tak dalej, doprowadzić do tego, że jednak no, teraz pracujesz, wymyślasz te rzeczy, no ale przecież że nie będziesz, też alfą i omegą tam. Chciałbym posłuchać twojej drogi, chciałbym posłuchać, jak ty, jak ty to mentalnie przeszedłeś, nie? Wiesz co,
2: ja to mentalnie cały czas przechodzę, to znaczy ja dzisiaj jestem na takim etapie, w którym bardzo, ja byłem na studiach, które się nazywały Filologia Polska, Specjalność, Dziennikarstwo i to wszystko, znaczy dużo, ale tak naprawdę to wszystko. Mediów uczyłem się pracując bardzo z najlepszymi i rozwijając je i, 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 i ucząc się od nich tak naprawdę i dzisiaj mamy Kuźniar Media, które jest firmą szkoleniową, nową produkcyjną, jeśli chodzi o filmy produkcyjną, jeśli chodzi o eventy. Mamy Voice House, który jest studiem robiącym podcasty, wideokasty, livecasty, wszystko co można wymyślić, więc tu jest mi blisko, bo to jest mój świat, ja wracam trochę jak do Radia Sudety. Mam kilkanaście osób w zespole, który się stopniowo powiększa, więc uczę się tego, jak, jak budować ten zespół. Po raz pierwszy mam też wpływ na ten zespół, do tej pory miałem zespoły Zastanę, więc dla mnie to jest bardzo dynamiczna i przyspieszona zmiana mentalna, jak zarządzać ludźmi, którzy są na podobnym poziomie wiedzy jak ja, ale w zupełnie innych obszarach. Jak się od nich uczyć, jak ich słuchać, jak ich dobierać także. Pracuję z takimi klientami, którzy mają gigantyczne przedsiębiorstwa i od nich także. Ja im daję swoją wiedzę, ale biorę od nich mnóstwo własnej wiedzy i to czego się też uczę i to jest akurat bardzo, bardzo podobne w biznesie medialnym i w biznesie startupowym, czy w tym, w którym ja jestem dzisiaj, bardzo często, jeżeli ktoś mówi, dobra Jarek, to ja bym chciał robić wywiady tak jak ty, jak ja mam to robić, paradoksalnie wszystkim się wydaje, że ten, który siedzi, jest hostem, on ma pytać, a on często wchodzi w rolę, i to powiem niezłośliwie do ciebie, Krzysiek, ale on wchodzi w rolę kogoś, kto słucha i wie, kiedy się odezwać, bo właśnie usłyszał coś, co go interesuje, i on o to dopyta. Wi wiadomo, że jestem przygotowany do rozmowy, wiem z kim rozmawiam, wiem o czym chcemy rozmawiać, wiem z ile to potrwa, wiem gdzie chcemy dojść, gdzie skręcić, ale tak naprawdę, kiedy ją zacznę, jestem bardzo otwarty i słucham. I tak samo jest dzisiaj w firmach. Kiedy. Y Takim moim biznesowym mentorem, powiem o nim jeszcze raz, by, by, był Szymon Pawlica, dlatego że myśmy z Szymkiem się spotkali w Zebrze wtedy też właśnie, w Bizneslinku, oni siedzieli tam z Wintomem, ja przyszedłem ze sw swoją, swoją firmą i Szymon mówi, słuchaj. Mamy technologię, która mogłaby coś zrobić i tak, tak się zaczęły jakieś, tak się zaczął fanwisher, ale w ogóle tak się zaczęło moje myślenie o biznesie jako takim. Później, kiedy wyszedłem z onetu i stworzyłem własne, własne, własne media, czyli kuźniar Media, no to też wiedziałem, że sam pewnych rzeczy nie zrobię i zacząłem budować sobie zespół. Ci będą odpowiadali za wideo, ci będą pomogą mi w audio, ci pomogą mi w ogóle w ogarnięciu kalendarza i w komunikacji z klientami. Ja się skupiam na sprzedaży, skupiam się na komunikacji, skupiam się na szkoleniu. Może to też być, w sensie odpowiedź na Twoje pytanie. Jak siedziałem sobie w studiu telewizyjnym, wtedy jeszcze to były czasy wozów satelitarnych, kiedy łączyłem się z kimś, kto pojawiał się tak jak Ty teraz na ramce, jako powiedzmy mój gość, czy reporter, z którym rozmawiam, to starałem się wiedzieć najwięcej jak powinienem o tym, co się dzieje i dlaczego to działa. Więc jeżeli szlak trafiał połączenie, ja w słuchawce słyszałem, Jarek, spadł nam wóz, szyj, to ja wiedziałem, że moje szycie musi trwać minimum 10 minut, bo Postawienie tego wozu satelitarnego ponownie, odpalenie anteny, połączenie się z satelitą, wejście na ingest w, w tvn i pokazanie mi tego, tak jak ja teraz widzę Ciebie obok siebie, to zajmie tyle, więc ja nie szyję minutę i nie czekam, znowu aż mi powiedzą, Szy? a mówiliśmy, dziesięć. Nie, nie gadam. Wiem. I dzisiaj tak naprawdę to jest też to. Wiem o więcej rzeczy niż powinienem, ale skupiam się na tym, w czym jestem dobry. Komunikacja i, i opowiadanie o projekcie, piczowanie go i tak dalej. Natomiast na, największym wyzwaniem dla mnie jest znalezienie i zbudowanie takiego zespołu, który się o tym zna. Czy chodzi o licencję, czy chodzi o technologię. W go ja postawiłem na chłopaka, którego mi polecono i zrobiliśmy aplikację, która nas kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych, którą szlak trafił dlatego, że ja nie wiedzą, jak to działa, zaufałem technologii, zaufałem jego wiedzy, złączyliśmy się z jednym systemem płatności wtedy, tylko jednym, który nas wpuścił, aplikacja została zbudowana tylko pod ten jeden cholerny system płatności, pieniądze wszystkie poszły na to, żeby ona zajebcie wyglądała i wyglądała, natomiast ta firma, która nam pozwoliła na płatności mówi w którymś momencie po kilku dniach od odpalenia, ona mówi, my nie możemy obsługiwać tego modelu biznesowego, nie wiemy dlaczego i kto was tu wpuścił. Musicie się szybko wypiąć i my was wyłączamy. Zostałem z tą aplikacją jak wiesz, jak, jak idiota. Nie byłem w stanie w nic tego wpiąć, nie mając kolejnych pieniędzy na to, żeby to właściwie zrobić na nowo. Więc w ogromnym sporze z osobami, które to zrobiły, się rozstaliśmy i tyle. Nie? Tyle było mojego pierwszego, najbardziej bolesnego doświadczenia z technologią. Dlatego dzisiaj staram się wiedzieć więcej, żeby nie być w dupie tak jak byłem tutaj.
1: Ale to fajnie, że też się podzieliłeś, że jakby nie, nie, nie tworzysz aury sukcesu, dzięki za to szczere stwierdzenie, bo, bo właśnie niewiedza technologiczna to jest coś, co niezwykle dużo kosztuje i no, ja tworząc te rozwiązania technologiczne m, przy okazji Escoli, dobrze to czuję i, i dzisiaj nawet, mając świeżo po rozmowie, będąc z klientami, widzę, jak ważne jest, żeby po stronie klienta był product owner, czy ktoś, kto rozumie, czy o czym my mówimy, bo inaczej to i on za to zapłaci ekstra, a my będziemy się denerwować, że nie rozmawiamy tym samym językiem. I tak chcę przejść do kolejnego pytania. Jak to właśnie u Ciebie skręciło w tą technologię? Czy to po prostu był naturalny ten pęd, że wiesz, social media Cię tam pociągnęły, czy po prostu akurat wszedłeś w takie środowisko, bo to Cię zaciekawiło, ale widzę, że masz taki dryg do tych nowinek technologicznych Nie jesteś pewnie jedynym dziennikarzem, czy ex-dziennikarzem, który się tym zajmuje, ale jednak widzę cię dużo w tym, będziesz prowadzący Mobile Trends Awards i Mobile Trends Conference, jakby to wszystko nie jest przypadek i chciałem cię zapytać, czy to jest taki twój personalny dryg, czy po prostu jakiś taki plan na biznes twój bardziej?
2: To nie był nigdy plan, natomiast mnie zawsze to intrygowało, co ja mogę zrobić, żeby być w kontakcie ze słuchaczami. I teraz to, to może być prehistoria, bo była. To był 2007 rok. Ja byłem w programie trzecim prowadzącym Zapraszamy do Trójki, gdzie ludzie mogli zadzwonić na antenę. Nie? I ja ich brałem na żywo, popełniałem jakieś głupoty, gafy, słuchacze trójki, którzy dzisiaj rozpieszkli między radiem, które ty wspierasz, i drugim radiem, które też wyrosło z tego samego miejsca. Wspieramy. Mamy nowy świat i 357. Ja przyszedłem do TVN-u i mówię: Tak, Adam, kurczę, to jest poranna audycja, najbardziej intymny moment dnia. Czy ja mogę być w jakimś kontakcie z tymi ludźmi? Jak, jak się odezwać? Czy byłbyś w stanie załatwić mi skrzynkę mailową Kontakt Małpa 24. 2007 rok? Nie wiem, po pocholerę ci to, ale sobie otw otwórzcie sobie to. No i słuchacze pisali, widzowie pisali do nas, drukowałem te maile bo nie miałem laptopa na stole, dopiero po paru latach udało mi się załatwić laptop na stole z tą skrzynką mailową. I teraz czytałem, a oni po prostu byli z nami cały czas. Jak przyjeżdżali do nas ludzie z CNN-u, mówili, ale jak to? Cztery godziny programu, średni czas oglądania 52 minuty? Przecież u nas po 9 minutach nie ma nikogo. I to było to, co jest dzisiaj walutą, czyli time spent. I teraz później przyszedł Twitter i Facebook, czyli masz znów nowe narzędzia do komunikacji z ludźmi. Dla mnie to jest ważne w tym sensie, że kiedy skończył się TVN24, ja do tych wszystkich ludzi na Facebooku i na Twitterze i gdziekolwiek tam później jeszcze byłem, LinkedIna w ogóle ignorowałem, nie był mi potrzebny, uznawałem, że to jest biznes, więc ja biznesu nie robię, Okej, okay, sprzedaję informacje, ale nie myślałem o tym w ten sposób, więc ja mówię do nich, słuchajcie, szanuję to, że mnie lubicie i słuchacie i oglądacie przez taki czas, chodźcie w nowe miejsce. No i nagle się okazuje, że oni idą. Jasne, że wtedy była ta bariera, która zniknęła przez COVID, czyli pewne pokolenie sobie tego nie wyobrażało. Pójścia do lekarza też sobie nie wyobrażało zdalnie. Telemedycyna dzisiaj wygląda zupełnie inaczej, ale wtedy... To był ważny moment. Kiedy jak nagle odnajdywałem na cholernym Facebooku, gdzie większość naszych widzów oglądała Onet rano, no to to było cudne, tak? Ci ludzie byli mówili, panie Jarku, ale fajnie, że pan nie zginął. Później pojawiło się nowe pokolenie, które mówiło, ale fajnie pan na tym YouTubie tam, widzę jak pan tam jeździ po tej Warszawie, tam z Wojewódzkim mi się podobało. Ja mówię, ale to nie jest YouTube, to jest Onet. Ja nie wiem, co to jest Onet, ale na tym YouTubie niech pan tak trzyma, nie? Myślę, że to jest okej. Okay. I teraz moment, w którym ludzie mówią słuchałem pana z Bartkiem, albo to, co robicie z Olgą jest fajne, wiesz, cały czas udaje ci się przytrzymywać tych ludzi, pokazując, że ta technologia ci właśnie to ułatwia. Ona dla mnie dzisiaj jest tym kontaktem, tym mailem z prehistorii. I to jest, to jest bardzo ważne i bardzo, 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 bardzo cenne. I jednocześnie nie wyobrażam sobie inaczej. W Stanach masz dziennikarzy, którzy odchodzą z największych mediów i idą do Substacka, na przykład zakładają własne newslettery płatne, albo grupują się w coś takiego, co mi Bartek Pucek ostatnio pokazywał. Nie chcę podawać nazwy, ale mamy pewien pomysł, żeby to spróbować zbudować w Polsce. Nie idą do żadnego pośrednika. Robią spółdzielnie swoją i dają swoją wiedzę w płatnych newsletterach w zejbiście przygotowanych. Mamy sposób. takie
1: przykłady na patronajcie Kilku dziennikarzy, były dziennikarzy właśnie trójki radiowych, telewizyjnych, którzy właśnie robią swój jeden program, który puszczają czy na YouTubie, czy właśnie w jakimś Spotify'u. Czy gdziekolwiek indziej, i po prostu ten, dla tego jednego programu, jak widziałem, niektórzy osiągają wyniki typu kilkanaście tysięcy miesięcznie. Słuchaj, ktoś się zrzuca, tak? ludzie się zrzucają, crowd, o tym też będziemy dzisiaj mówić. Crowd się zrzuca, żeby ten człowiek mógł kontynuować swoją misję, bo tak uwielbiają tego człowieka, nieważne, czy on jest wiesz, w TVN, w Onecie, czy w TVP, whatever, tak, on, oni chcą słuchać tej osoby, nie?
2: Ja mam inne doświadczenie, kradowe. nie? Na razie przynajmniej, nie wiem czy ono się zmieni, ale rozmawiałem też o tym kiedyś z Michałem Szafrańskim, myślę, że mogę o tym powiedzieć. Michał powiedział do mnie: Stary, ty nie jesteś gościem, który powinien iść do patronajta, do swoich patronów, bo oni inaczej na ciebie zupełnie patrzą. Oni patrzą na ciebie, niezależnie od tego, jaka jest prawda, ale oni patrzą na ciebie jak na człowieka sukcesu. Ty jesteś z TVN-u, czyli ty dotknąłeś najważniejszego. Tam, że pracowałeś w Trójce i pracowałeś z Kydryńskim, z Kaczkowskim, to jest wtórne. Byłeś w Stefałenie, więc ty sobie powinieneś poradzić. Ty nie możesz wyjść na, na miasto i prosić o pomoc. Jakby ludzie nie będą w ten sposób reagowali. I dzisiaj mam ten, tę trudność niesłuszną wydaje mi się w jakimś sensie. Ja, ja się z nią mierzę i wydaje mi się, że sobie z nią poradzimy. Tylko ten moment właśnie, w którym ktoś mówi, ale ty? Ale po co? Nie jesteś w stanie znikąd inąd sobie znaleźć finansowania na coś? Nikt nie rozumie tego, że ja mogę. Pewnie bym mógł spróbować pójść do funduszy gdzieś tam jeszcze, ale teraz przechodzę z projektem, który jest ważniejszy niż ja. O, jako wymyśliłem, ale dzisiaj mam zespół, który to robi myślcie o projekcie, a nie myślcie o kuźniarze. Wiem, że dla inwestorów jest ważne, kto to poprowadzi, więc ja w kilku projektach udowodniłem, co potrafię zrobić i w tym od trzech lat też, tylko spójrzcie proszę, nie przez pryzmat mojej gęby na to, co się tutaj zadziewa. Spójrzcie na produkt, na jego możliwości. I, i dlatego yy, to, co robimy nawet w Voice House nie, nie odpalamy własną apkę i własny, własną subskrypcję, to też jest trudne, dlatego, że dzisiaj jak popatrzysz na rynek medialny, a propos technologii, wszyscy albo biorą piano, albo jakieś, żadne inne rzeczy, które pozwalają im jednak ściągnąć pieniądze, natomiast to jest w tym sensie nieuczciwe, użyję tego słowa całkiem świadomie, że dzisiaj wielu moich kolegów, których organizacje mówią, stary, fajną rzecz napisałeś, a teraz to jest twój link, a propos technologii, w tym linku jest pewna zaszyta tajemnica, my wiemy, że to jest twój link, więc teraz zapraszamy cię na miasto, sprzedaj. I teraz oni wychodzą, dzielą się tymi swoimi artykułami nie mówiąc, nigdy prawie że, że 30% za free, ale 70% to musisz zapłacić, jeśli chcesz przeczytać, nie? I ja też dostanę pieniądze zależnie od tego, ile przyciągnę ludzi. W Stanach to wygląda o wiele uczciwie i dlatego to jest dla mnie ważne. I to jest jakiś sprawdzam. I oni mogą też się mierzyć z tym, z czym ja się dzisiaj mierzę, nie? Czyli ty sobie powinieneś poradzić, więc przestań prosić. Ale doceniam to, że rzeczywiście, bo wiesz, w patronajcie w przypadku tych największych osób jakość ich warsztatu ma jednak decydujące znaczenie.
1: Ja myślę, że to, 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 co ty mówisz o tym crowdzie i to, że boisz się być oceniony, że o, czemu on zbiera pieniądze na patronite albo czemu teraz przy że zbiera na crowd, to jest ważne, że to pokazuje, że to nie jest tak, że tobie nie starcza do pierwszego, tylko to ty chcesz zrobić jakiś projekt. Ja zwróciłem uwagę, bo, bo, bo ten przykład też istnieje, patrzyłem na Maćka Filipkowskiego, który ma też podcast Zaprojektuj swoje życie, świetny dla przedsiębiorców, jest multiinwestorem, inwestorem zainwestował tam chyba w kilkadziesiąt startupów i też jest na Patronajcie. Ja byłem strasznie zdziwiony, czemu Mac pojawia się na Patronajcie i zbiera pieniądze. No facet ma kupę kasy, nie ukrywa tego, mówi o tym, inwestuje, ale ja rozumiem to tak, że ty chcesz komuś podziękować tak, za to, że to robi. I to jest taki wyraz trochę wdzięczności, wsparcia dla danego projektu. Artur Kurasiński ma newsletter, mówi, hej, zapłać mi parę dolarów, jeżeli uważasz, czy parę naście złotych, jeżeli uważasz, że to, ta dokładnie treść jest wartościowa. I dla mnie to jest piękne, że jak wspomniałeś piano, które było paywallem, nie wiem, czy nadal jest dla wyborczej, dla całego tego segmentu, to, to jak to wchodziło, pamiętasz, to my jako czytelnicy czuliśmy się trochę okradani, wiesz, to było za darmo, nagle to jakiś paywall, ludzie w ogóle tego nie rozumieli, w ogóle. czyli że hej, było za darmo, trzeba płacić i ci pierwsze ta dekada, bo to już ponad dekadę trwa, było dla ogromne niezrozumienie. Dlaczego mamy płacić za treści? Przecież otwierasz onet.pl i tam jest to przecież za darmo tyle tych informacji. Ale wydaje mi się, że dekadę później ludzie nie tylko są w stanie płacić za jakościowe informacje, bo wiedzą, co dostają za darmo, tak, na, nie szukając daleko, albo, że dostają to opakowane bezczelną reklamą albo product placementem, więc są w stanie zapłacić. Dwa, są w stanie utożsamiać się, nawet nie z pełnym mediom, tylko wspomniałeś Bartka Pucka, z za dostęp do unikalnych treści i być może powinno istnieć takie piano dla, chyba to zasugerować takie piano dla indywidualnych twórców, takie uczciwsze, tak jak ludzie robią self-publishment, sami siebie wydają, bo nie chcą oddać 80% wydawcy, który de facto, jeśli jesteś celebrytą to, i znaną osobą, to, to ty sam zrobisz to, tak jak wspomniałeś, Michał Szafański sam sobie był w stanie zrobić to publicity, bo ten wydawca mu niewiele daje, nie?
2: To prawda, chociaż dlatego nawet patrząc myślę o Voice się dzisiaj, kiedy ja mam na stole ofertę od Apple'a, mam na stole ofertę od Spotify'a i widzę, że ja muszę oddać 30% i mam na stole ofertę od dońskiej firmy technologicznej, która wspólnie z moim zespołem technologicznym jest w stanie zbudować dla nas własną łapkę, która będzie w jednym i w drugim miejscu, założymy własnego paywalla, dostaje mi 30%. Okej, okay, ja muszę zainwestować w tą technologię, postawić to, pilnować, ale tak, ja będę wiedział, kim są moi słuchacze, nie będę się tym dzielił albo dostawał tylko chłopę z Ankora, więc y, dwa, że ja będę mógł całą moją drużynę i tak chcę też o tym myśleć, właśnie wprowadzić za paywala, żeby każdy z moich hostów na Wojskaus mógł zarabiać pieniądze na płatnych treściach, które są u niego, jakby on, on jest bliżej tego niż, niż, niż gdziekolwiek. Więc y, to jest dla mnie też takie bardziej uczciwe biznesowo w tym sensie. Jakby moim zdaniem, jeżeli ja mam zespół kilkunasto, za chwilę pewnie dwudziestoosobowy, to ja bym chciał takiej bardzo uczciwej i transparentnej rzeczy. Wiemy, ile chcemy pieniędzy za treść w, pro w programie Medium i Premium. Raczej nie będziemy basicować się, bo mamy za dobre treści. I teraz wiemy, ile musimy tego sprzedać, powiedzmy, żebym ja miał na, na zapłacenie hostom, ale też na utrzymanie zespołu. Nie jestem w tym momencie swojego biznesowego życia, już nigdy nie będę, kiedy mogę powiedzieć, słuchajcie, jak wam się podoba, to płacicie, bo, bo mam zespół, który, który musi żyć. Nie? Jakby musimy to tworzyć, rozwijać i tak dalej. I ja muszę też zadbać o to różnymi swoimi działaniami, żebyśmy mogli ten zespół utrzymywać. Więc dlatego podchodzę do tego po prostu biznesowo i w naszym modelu raczej to nie jest rzutka czy zrzutka, tylko to jest zaplanowana, konkretna rzecz. My będziemy mamy i tak dużo takiego w modelu biznesowym, dużo współpracy B2B, które pozwalają nam realizować produkcję B2C, ale wiesz, ch chyba The Guardian działa w ten sposób, Sposób, że to jest taki trochę model miksowy. Guardian mówi, słuchajcie, jak Wam się to podobało, to dajcie ile chcecie, ale minimum 5 funtów, a później są jeszcze jakieś konkretne rzeczy. Dzisiaj w ogóle jak popatrzysz po, po tych po, po różnych światowych informacjach, to masz milionowe subskrypcje w Norwegii, milionowe subskrypcje właśnie w Guardianie super historię dla mnie. Ja czytam to po prostu może nie z wypiekami na, 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 na twarzy, bo daleko mi do tego w liczbach, ale jednocześnie jest to gigantyczna wiedza, której do tej pory nigdzie nie było. Fantastyczne przejęcia w Stanach, teraz Vox Media, podcast kupili sobie firmę, która obsługuje między innymi Naudisa, który robi genialne, krótkie formy wideo i tak dalej, więc to jest dla mnie kierunek. Jak popatrzę na Puszkin Industries NATO, to są wszystko technologiczne firmy, gdzie był właśnie ktoś albo z Hollywoodu, albo z innych mediów i przyszedł, mówi: Jest technologia, to zróbmy coś mhm. dobrego.
1: Okej, okay, to dużo wspomnieliśmy o tym crowd-inwestowaniu. W tym momencie, jak nas słuchacie, jest, trwa emisja Fanwishera, więc Jakub, piczuj, masz dwie minuty. piczuj Fanwishera, czym jest platforma, jak, bo o to zawsze pytają ludzie na crowdzie, jak potencjalni inwestorzy mogą na niej zarobić.
2: Zacznę od najtrudniejszej rzeczy. My jesteśmy spółką ZO, wiemy, że można spółkę Zo zamienić na spółkę akcyjną i to jest nasz cel. Natomiast dzisiaj potrzebowaliśmy wsparcia inwestorów indywidualnych do tego, żeby móc rozwinąć firmę, którą rozwijamy od trzech lat. Szymon Pawlica, Wintom, totalnie technologiczna firma, która globalnie od Peru przez Amerykę Północną i Północną Europę także personalizuje w relacji B2B content, jest naszym udziałowcem i my z Szymonem jesteśmy kofanderami fanwishera. Kiedy Szymon spotkał się ze mną swego czasu i mówi, słuchaj, mam technologię, ty nasz ludzi, dajmy im to w ich świecie. Ja zadzwoniłem wtedy do ekipy Roberta Lewandowskiego, później Kuba Wojewódzki, Borys Szyc, Czesław Mozil i inni. Mówimy, mamy technologię, która może odpowie na to, co słyszymy, że jest potrzebą waszych fanów. Oni chcą od was filmów, a nie autografu. Chcą od was nagrania, życzeń, ani autografu. Krystyna Janda się dorzuciła w tym samym czasie, będąc z Wojewódzkiego na kanapie, mówiąc, że dzisiaj, gdyby ona miała odpowiedzieć na wszystkie potrzeby swoich fanów, to ona by siedziała na osobna na kanapie i nagrywała życzenia na ślub, bo wszyscy chcą życzeń od pani Krystyny na ślub. Yy, oni mówią, okej, okay, my nie mamy czasu na takie zabawy, natomiast jeżeli ta technologia nam ułatwi tą relację, to chodźcie. Polecieliśmy do Monachium, nagraliśmy lewego, wypuściliśmy film, później zbudowaliśmy całą firmę na tym i ona dzisiaj sobie działa. Natomiast po drodze zauważyliśmy, że ona jest o tyle wymagająca też w modelu biznesowym, że próg wejścia jest trochę wyższy niż w kilkunastu firmach działających w podobnej branży na świecie. Cameo, czy to jest Hype.me, czy to jest Celeb. Tam masz platformę, która postawiona dosyć szybko pozwala się połączyć z gwiazdą i ona może ci coś nagrać, jak będzie miała chwilę i ty za to zapłacisz. U nas pozwalamy na nieograniczoną skalę tych życzeń. Jasne, że idziemy na pewien kompromis z możliwością personalizacji, ale to też zależy od gwiazdy. No i jesteśmy w stanie być cały czas pilnując czas spędzony z tą gwiazdą i jakość tych filmów. Natomiast Rozliczamy się z nimi w modelu 70% dla menadżera i gwiazdy, 30% zostaje w funwisherze. Kiedy zaczęliśmy rozwijać te firmy, zauważyliśmy, że na rynku licencyjnym y, charakterów z bajek, które też są top gwiazdami, ale dla innego pokolenia, Możemy zrobić coś innego. Możemy mieć trzyletnią licencję w podziale 80 dla Funwishera, a 20% dla licencjodawcy. Możemy wyprodukować nieograniczoną liczbę filmów, mając bazę do scen i możemy być globalni z uwagi na to, że charaktery bajkowe to jest właściwie warstwa językowa, a my mając licencje globalne możemy być globalni od razu. I dzisiaj przechodzimy na Crowdway z propozycją inwestycji w Funwishera w odniesieniu do bajek. Mam na stole umowę z Matelem na Barbie, na Tomka i przyjaciół, na Strażaka Sama na Smerfy także, kolejne licencje w, w drodze i teraz potrzebujemy około pół roku, żeby wyprodukować takie filmy i zacząć je sprzedawać. Yy, mamy już obecność na rynku brytyjskim.
1: Czyli nazwijmy sprawę imieniu, bo ja przy tym podcaście też muszę załatwić prywatę. Czyli moje dziecko może jako fan Smurfów dostać personalizowane życzenia Adamie Smurfetka smerf, życzy Ci cudownych yy, świąt i yy, tak dalej.
2: Cokolwiek. Twoje dziecko wystąpi w tym filmie. Bo myślę o tym w ten sposób. Ty wejdziesz, dzie Twoje dziecko będzie częścią tego filmu. Ty będziesz częścią tego filmu. My dzisiaj mamy umowę z Barankiem Seanem. Cała rodzina gra w tym filmie. Całe firmy grają w tym filmie. Widzieliśmy ostatnio taką realizację. Więc my mamy sceny, wkładamy was tam. To są zdjęcia, to są filmy, to są teksty, to są różne zabawy słowne. Pszczółka Maja to samo robi. I twoje dziecko jest uczestnikiem tego. To, co my znów sprzedajemy, personalizacja to jest jedno. Ale druga rzecz, czasem chyba najważniejsza, to jest ten time spent, który już się pojawił w naszej rozmowie w innym kontekście. Wszyscy to oglądają do końca i jeszcze raz. Tylko się nam ta płyta nie zdziera. Więc to dziecko jest z tą bajką na 100% emocjonalnie do samego końca. Z tym Lewandowskim, wojewódzkim każdym. Nie, to, to jest to. Tego typu emocje dzisiaj sprzedajemy. My kupujemy licencję na rynek brytyjski i polski i w ogóle chcemy zapomnieć o Polsce na chwilę. Dlatego, że na rynku brytyjskim e-commerce jest większy i świadomość też kupowania takich prezentów digitalnych jest większa. Naszym wyzwaniem całkiem szczerze jest też to, że nie ma jeszcze takiej kategorii na świecie, jak digi, znaczy digital gifty różne się pojawiają, ale my jesteśmy takim produktem, który w sumie w kontekście bajkowym nie występuje. Pojawiają się jakieś nieśmiałe, bardzo amatorskie próby, My z Barankiem Szonym przez Pszułko Mają mamy takie, no, dosyć, znaczy, nawet nie dosyć. To są profesjonalne firmy, na które licencjodawcy powiedzieli: wow! Bierzemy. I dla nich też, licencjodawców, bo ta wiedza nie pochodzi ode mnie czy mojego zespołu, tylko licencjodawcy mówią, nikt do nas nie przychodził po licencję na produkt digitalny, więc testujmy mm -hmm. i my to testujemy. Okay. Dzisiaj,
1: Świetny pomysł, ale rozumiem, to jest start, bo padło tutaj mm, kilka nazwisk, ale jednak jedno nazwisko jest no, naprawdę globalne. Mam na myśli Roberta Lewandowskiego. Tak? To znaczy, ja nie wiem, jakby czy jest jeszcze marka, której Robert w Polsce nie promował. <laughs> Przynajmniej jeżeli chodzi o elektronikę ale na pewno jest to osoba, która jest totalnie rozpoznawalna na całym świecie. Pojdziesz na wakacje do Zanzibaru i tam będą znaleźć, tylko znać z Polaków Roberta Lewandowskiego. E, domyślam się, że to jest bardzo złożona sprawa, żeby ta osoba każdemu złożyła życzenia, nawet za astronomiczne pieniądze, ale właśnie ciekawy jestem, jakby na ile to jest taki model biznesowy. Pytam jako inwestor, tak? pytam jako osoba, która no, inwestowała w startupy, egzitowała startupy totalnie globalna strategia. Są tego typu portale, jest też sporo w tej chwili takiej nowej rewolucji, tak, te NFT, DAO i tak dalej, które sprawiają, że możecie się czymś wyróżnić, więc chciałem Cię zapytać trochę szerzej, żeby się powiedział o tej strategii. Czy właśnie gdzieś chcecie wskoczyć na tej fali NFT, że gdzieś tam będzie się coś działo, że będziecie, nie wiem, cyfryzować ciało Dody, czy coś jeszcze w podobnego, czy raczej ma to być raczej experience po prostu fajnie nagranego, spersonalizowanego filmiku,
2: nie? wiesz co, dzisiaj patrząc po rozwoju NFT i patrząc po tym na co pozwala licencja, ona nie dotyczy NFT i mieliśmy już takie pytania, czy jesteśmy w stanie dorzucić jeszcze NFT do tej licencji, to może będzie łatwiej. Dzisiaj wiele, wielu licencjodawców zaczyna patrzeć na to, co może zrobić, jak wejść na ten rynek, co się na nim dzieje, co się na nim może zadziać. Natomiast wydaje mi się, że ten runway będzie zdecydowanie dłuższy. To, co my dzisiaj kupujemy, to jest licencja na, na takie doświadczenie, za które ludzie jednak będą chcieli i zapłacić. My też w strategii chcemy zrobić tak, jak mamy licencję, to my wchodzimy umownie do takiego pokoju, gdzie wszystkie sceny są. My, bierzemy do, my nie wchodzimy do bajki Smurfów, które widzisz na, w, w telewizji, ale wchodzimy do kuchni i sobie wybieramy scenę i składamy z tego film. Czasem musimy dokręcić jakieś sceny, jeśli nam czegoś brakuje. I chcemy zrobić tak, żeby niektóre nasze filmy były takie, wiesz, właśnie typu Smerfetka powie, wystarczy, że imię powie i tam po klepie, po ramieniu powie, nie martw się, to będzie dobry wieczór, cokolwiek takiego, żeby wiralowo móc pokazać, że to w ogóle jest możliwe, bo to nie jest takie oczywiste, że tego typu postaci, tak jak z Lewym było na początku, to niemożliwe. Dzieci mówią, to niemożliwe, że Robert zna moje imię i że on wie, że ja mam dzisiaj urodziny, to niemożliwe, mamo, dlaczego? Skąd on to wie? I to jest, to, to, to jest fajna emocja, więc musimy przygotować ludzi na to, natomiast później chcemy wejść dosyć głęboko w tą personalizację, żeby właśnie te 5-3, dwie minuty spędzone z tym filmem dawały tą frajdę, którą daje personalizowana książka. Co ważne właśnie a propos książek, teraz mamy nawet takie zapytanie w czasie crowdu od jednego z wydawców personalizowanych książek, czy my nie chcemy spróbować z nimi. I spróbujemy, dlatego, że w nasza licencja też nam na to pozwala, a rynek książek personalizowanych to jest oh, też pięknie rosnąca rzecz w ogóle w Polsce i na, na świecie całym. Mamy licencję i chcemy, chcemy je spróbować także tutaj, żeby offline i online nam się łączyły. Ja rozumiem, że też to ten fan wisher ma potencjał dla twórców, to znaczy w takim
1: sensie dużo mówiliśmy w tej audycji o bezpośrednim kontakcie artysta, celebryta, dziennikarz z widzem, z odbiorcą i ja rozumiem, że przez to, że ktoś robi te spersonalizowane życzenia, to jest też, tak jak mówisz, takie wyjątkowe doświadczenie. Ja rozumiem, jak to technologicznie będzie działać, bo jak rozumiem, jeżeli mówimy o tych celebrytów, czy o tych celebrytach, czy animowanych bajkach, to częściowo będzie działało tak, że technologia da pewien wstęp, potem pewnie ktoś nagra szereg imion tak i potem okazję i z tego będzie można syntetyzować różne wideo, jeżeli mylę się, to mnie popraw, ale to jest na tyle nowa technologia, że ludzie dla ludzi i tak to będzie niezwykle naturalne i niezwykle wiarygodne.
2: Zdecydowanie. My to przerabiamy przez te trzy lata. Widzimy, jak ludzie reagowali na Roberta, jak ludzie reagowali na, na, na Borysa, jak reagują na Kubę. To są coraz to nowi klienci, ale też są tacy, którzy wracają średnio prawie dwa razy w roku. To, co chcemy zrobić, to dać im więcej możliwości, a dla siebie więcej okazji sprzedażowych. I z bajkami tak chcemy zrobić, że nie, nie, skupiamy się na najważniejszych wydarzeniach w roku, czy to będą święta, czy to będą urodziny, czy jakieś różne wydarzenia, wokół których tą bajką możemy zagrać, tak żeby okazja do spotkania się z nami była duża. Wybieramy gramy też kilka licencji, żeby popatrzeć na to w przedziałach wiekowych. Wiemy, że jeśli jest jakaś bajka dla takiej grupy, kolejna bajka ma poszerzać nam tę grupę, tak żeby nasi widzowie dojrzewali z naszymi bajkami. Więc technologia, co jest ważne i było strachem dla nas też. Ona nie zabiła tej relacji. My uderzyliśmy do top gwiazd, które nie mają na to czasu, żeby brać telefon i nagrywać tam co chwilę coś. Dwa, że... Widzieliśmy różne próby i umówmy się, to, że my dajemy film, który trwa dwie minuty, minutę czasami, ale on, on trzyma jakość, to nie jest takie oczywiste u gwiazd, które nie zawsze mają gadane i nie zawsze to będzie szybkie. My widzieliśmy 11-sekundowe nagrania, po których gwiazda mówiła, co ja więcej mogę dodać. I teraz wyobraźmy sobie, mówisz do kogoś, dostaniesz 11 sekund, zapłać 150 zł. Kurczę, miałbym problem, nie? Więc to ma być biznes, a nie tylko mhm. zabawka. Okej, okay, jak prostu.
1: mówimy o biznesie, dużo mam pytań od słuchaczy, więc jakby padło pytanie o mhm. NFT, więc od razu padło też pytanie o wirtualną rzeczywistość i cały ten experience tego meta, tak? Czy ty widzisz, abstrahując trochę od fanu i widzisz w tym przyszłość tego doświadczenia? Czy ty wierzysz w to, co głoszą teraz ci, powiedzmy, futuryści internetu, że będzie faktycznie ta... Mhm.
2: Jeżeli, jeż, poczekaj, bo jeżeli Pucek słucha, okay. to nie mogę powiedzieć, że nie wierzę, dobrze? Więc umówmy się, że tak, Bartek zatyka uszy, a ja powiem, jestem stepnyczny.
1: Nie, nie, my, my mamy takie zagłuszacze, żeby Bartek nie mógł odebrać. To technologia załatwia, nie co się. Chodzi mi o to, na ile wierzysz w to, że jest w stanie ta technologia przywrócić nam ten ownership, bo dużo mówiliśmy o tym, że tak, najpierw zrobiły to wielkie platformy, Facebook, YouTube, teraz próbujemy to odzyskać, trochę tworząc te platformy indywidualne, tylko, że powiedzmy sobie szczerze, kuźniara na to stać, ale początkującego Ubera, YouTuber, YouTubera na to nie stać. I, i tu dlatego futuryści e, tych wszystkich NFT mówią, ok, przywróćmy ludziom własność informacji, nie rozdawajmy tych informacji dla wielkich platform. Na ile ty to dostrzegasz jako szansę tego Web3, że, że trochę zmieni tą hegemonię Facebooku, Twitterów i tych wielkich dystrybutorów treści.
2: Ja dziś jeszcze tego nie czuję, natomiast ja bardzo rozumiem tę potrzebę. Mówiąc, mówiąc wprost. I teraz ja sobie to wyobrażam w ten sposób. Niezależnie od tego, czy ktoś się nazywa, Mówiłem to ostatnio tutaj obok miejsca, w którym jestem, w grupie kilkunastu dziewczyn, które zrzeszone w fundacji Girls Future Ready przyszły, żeby posłuchać trochę o budowaniu własnej marki osobistej i budowaniu własnej społeczności. Ten Facebook i Twitter dla mnie kiedyś to było zbudowanie pewnej społeczności... wykorzystanie technologii do zbudowania społeczności wokół programów Wstajesz i Wiesz i wokół no, hosta. Dzisiaj jesteśmy gdziekolwiek indziej z wykorzystaniem staniem technologii. Natomiast yy, yy, ja jestem w tej sytuacji, w której właściwie stoję w jednym rzędzie ze wszystkimi twórcami. My uderzamy często do tej samej publiczności. My na końcu obronimy się nie nazwiskiem, ale wartością, jaką dajemy tym ludziom na samym, na, na, na końcu, kiedy oni dostaną od nas audycję, newsletter, podcast, whatever, co sobie tam wymyślimy. Więc jeżeli moja wartość finalna dla tego kogoś będzie gorsza, no to on nie wybierze mnie. Natomiast y, mówiliśmy o tym, że te wszystkie 30% prowizje dla różnych dużych graczy, ja też nie chcę ich oddawać. Wolę zbudować własne rzeczy, bo wiem, że w długiej perspektywie to ja chcę być jak najbliżej tej mojej społeczności, ja chcę mieć z nimi jak największą relację, bo ona będzie wtedy bardziej uczciwa, ona będzie mogła być inaczej zaprogramowana i też trochę się już znamy i oni wiedzą, czego mogą się po mnie spodziewać i ja też trzymam się pewnego poziomu, zakładam, na którym im zależy, więc nie wiem, czy to jest tak, że będzie teraz każdemu łatwiej, bo NFT jest innym patronatem. Może to będzie prostsze, ale ja sobie wyobrażam, że to będzie to samo, tylko po prostu będzie prościej to zrobić. Trochę tak, jak nie wchodziliśmy często do, po zakupy do sieci, bo zanim ja bym ten koszyk zapłacił, to Boże, a dzisiaj płacę Apple Payem i do widzenia, więc mam to szybciej zrobione, to jest tylko ty ja do tego w ten sposób podchodzę. Jeśli będzie coś oznaczone, ja będę, nie, będę, nie będę mógł się wypa, wyprzeć, a jednocześnie nie, ktoś nie będzie mógł mi ukraść mojej własności, to super, ale tak naprawdę w finale, żebym ja mógł to rozwijać, będę potrzebował na to pieniędzy. Wyobrażam sobie, że w świecie Web3 to NFT to jest prostszy sposób zapłacenia mi za coś. Trochę kupienia moich akcji, tylko w inny sposób. tak? Jarek, robisz fajne rzeczy, chcę, żebyś jeździł częściej do Somalii i kręcił dokumenty. To ja Ci będę płacił za to, żebyś jeździł częściej do Somalii i kręcił fajne dokumenty. Momenty, ile kosztuje ta akcja? Dobra, to masz, nie? I może znajdzie się kilku takich, ja wtedy mam budżet na to i to robię, więc tak do tego podchodzę.
1: Okej, okay, czyli jeszcze bardziej rozproszony crowd, jeszcze bardziej y, bliska relacja twórcy y, z odbiorcą danej, danej marki, danej osoby.
2: Tylko, powiesz, pamiętaj, cały czas myślę sobie o tych portfelach ludzi, nie? Ile oni będą mieli tam pieniędzy, żeby tym wszystkim twórcom, którzy chcą coś robić, płacić, nie? To jest największe wyzwanie.
1: No i łatwość technologiczna. To też warto powiedzieć, ja specjalnie nie tykam na, na antenie Escola Mobile, w przeciwieństwie do np. Partka, nie tykam tych technologii, które jeszcze są bardzo niedostępne. tak? Trzeba różne tworzyć metamaski, jakieś cuda. Dużo jeszcze jest przed nami do nauczenia się, żeby nawet taki dość dojrzały technologicznie Kowalski mógł z tego swobodnie korzystać. Znaczy jeszcze, mimo, że mamy może z dwa bankomaty, czy trzy w Polsce do Bitcoina, to nie jest jeszcze technologia, która pozwala na swobodne korzystanie i, i daje taką, taką rzetelną wartość. Jeszcze prawdopodobnie. E, Okej, okay. Jesteśmy przy że zapraszamy was na, na Crowdway, żebyście zobaczyli, co tam się dzieje w tym momencie, jeśli nas słuchacie e, i popatrzyli, jak rozwija się ten projekt, możecie go wesprzeć e, finansowo lub też zadając pytanie, doprecyzowując e, do Jarka i jako jeszcze jesteśmy w bardzo okołoświątecznym nastroju, jak, jak na live to tuż przed świętami, jak słuchacie nas w formie podcastu to tuż po świętach, więc spersonalizowane życzenia Jarosław Kuźnia.
2: Bardzo Wam życzę, żebyście się nie zagubili w technologii, żeby ona tylko ułatwiała Wam życie, żeby upraszczała pewne rzeczy, żeby pozwalała Wam się rozwijać, żeby dawała Wam frajdę tego, że możecie coś tworzyć, żeby nigdy nie była blokerem, nigdy nie była czymś, co przeraża, tylko żebyście świadomie, mądrze umieli ją wykorzystywać. Ale to dopiero jak już zadbacie o swoje zdrowie, zadbacie o swój komfort, odpoczniecie trochę, wyśpicie się i to mówię też trochę do siebie. Widzowie mówią, wiemy, wiemy, widzimy te podkrążone oczy. Odpocznijmy, bądźmy Zdrowi i mądrze korzystajmy z technologii, tak, żeby rzeczywiście pozwalała nam nasz prywatny świat, czy biznesowy, rozwijać.
1: Moim gościem był Jarosław Kuźniak. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas i zapraszam wszystkich do wsparcia projektów.
2: <śmiech> Bardzo dziękuję. Escola Mobile,
0: biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za Twoją uwagę. Jeśli słuchasz nas na aplikacji Apple bądź Spotify, będziemy niezwykle wdzięczni za 5 gwiazdek. Twoje gwiazdki i pozytywne komentarze pomagają algorytmowi nas zauważyć. Właśnie w ten sposób pomagasz nam dzielić się wiedzą. Algorytm otrzymuje informację, że podcast jest słuchany i poleca go częściej innym, nowym osobom. Dzięki temu spełniamy naszą misję. Escola to po portugalsku szkoła, a w szkole dzielimy się wiedzą. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteś z nami przez 97 odcinków podcastu Escola Mobile. W tym odcinku gościliśmy Jarosława Kuźniara, szefa agencji Go Forward, Voice House, budującego aplikację FanWisher. Do usłyszenia.